0: Phonics Cinéma avec Gary Wallette. Bonjour Gary. Bonjour, ça va bien Bernard? Très bien, toi-même Gary? Oui, très bien, c'est une grosse fin de semaine pour les films cette fin de semaine-ci. C'est la présentation des Oscars en, ce dimanche. En plus. Oui, oui, le, donc la 91e cérémonie des Oscars, je ne m'abuse, 95e cérémonie des Oscars quand même, qui va être présentée par Jamie Kimmel cette année, c'est pas Chris Rock. Qui va ouais. présenter les Oscars et encore mal à la joue. Que... <rire> non, on, on, on verra peut-être pas de gifle. Non, c'est ça, ça va être plus, plus simple, un peu plus douce, doux comme cérémonie. Euh, avant de commencer à parler des Oscars, on va parler d'une nouveauté qui se passe cette fin de semaine-ci au Simon O'Troy. Il y a deux nouveautés, dont, euh, et un troisième film qui est toujours à l'affiche, soit Creed 3. Euh, dans la série des Rockies, le neuvième film de la série, le troisième film de la série des Apollo Creed, en quelque sorte, ou de Adonis Creed, plutôt son fils. Et là, ben, ce film-là fonctionne bien au box-office, ça fait plus de 60 millions de dollars dans la dernière semaine. Donc, ça, ça va bien. C'est un des plus rentables de la série même. On s'attend à un final auprès de 150 millions de dollars. Alors, pour ceux et celles qui se posent la question est-ce que Rocky et Creed vont continuer à avoir des films? Oui. <rire> va, tant que ça fait de l'argent, tant qu'il va y avoir des films. c'est n'est pas vrai, pareil, hein, les montants oui. que ça peut générer ces genres de films-là. C'est ben, une bonne nouvelle aussi pour les productions parce qu'on on, s'entend depuis un certain temps, on se posait la question est-ce que les cinémas ont encore leur raison d'être? Est-ce que les films doivent simplement sortir sur des plateformes? La question est toujours à savoir quel film on sort sur une plateforme combien d'argent on investit sur un film, sur une plateforme aussi, parce qu'il y a des productions sur Netflix et compagnie qui coûtent des 200, 300 millions de dollars à produire. Là. Et tu te poses la question, comment ils refont cet argent-là? Et tranquillement pas vite, la publicité s'installe sur cette plateforme-là. Il va falloir faire un choix chez la population. Mais quand même, c'est de l'argent qui est dépensé. Amplement dans ce secteur-là. Et bien, regarde, ça me touche pas parce que je ne touche pas à cet argent-là. Puis je ouais. peux comprendre de mon à la maison qu'ils disent je m'en Mais euh, <rire> oui, effectivement, il y a quand même beaucoup d'argent qui se dépense à droite et à gauche dans des choses que des fois on se dit pourquoi. Pourquoi. Effectivement. Euh, un autre, donc, le, nouveauté cette semaine, par contre, qui sort, c'est le sixième film de la franchise Scream. Oui, oui, hey, oui. Hein? C'est fou comment ces films-là n'ont jamais eu de sous-titres, d'ailleurs. C'est toujours Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 4. Là, Scream pour le cinquième pour rebooter un petit peu la, la franchise et là on arrive avec Scream 6 il s'en va à New York un petit peu comme Jason l'avait fait avec Jason 8 euh, <rire> Takes Manhattan mais là c'est Ghostface qui Takes Manhattan et euh, sens sensible sensiblement on, euh, Neve Campbell fait pas partie de, la de cette, euh, cet épisode-là c'est le premier Film qui ne fait pas partie de la franchise, c'est le, 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 le personnage principal de Sidney Prescott. Euh, Gail Withers est là par contre, donc euh, elle, Courtney Cox revient dans, cette, dans cet épisode-là et on retrouve les quatre survivants, les quatre nouveaux survivants de la, du cinquième film qui réapparaissent dans le sixième film pour aller étudier à New York. Et ils vont se faire attaquer par Ghostface. Au début, bien sûr, on va penser que c'est peut-être juste quelqu'un qui s'amuse à niaiser et à répéter les crimes de Woodsboro. Mais on se rend compte vite qu'il y peut-être une raison d'être derrière ces tueries, ces nouvelles tueries. Elles sont plus violentes, plus gore, plus violentes dans ce sixième épisode-là. D'ailleurs, on utilise plus qu'un simple couteau dans ce sixième chapitre-là de la franchise Scream. Et d'ailleurs, on donne plus de positivisme par rapport à ce sixième chapitre-là comparé au cinquième qui était sorti l'année dernière déjà. Là. Quand même, ça fait seulement un an et deux mois là, que le oui. dernier était sorti. Okay. Donc ça, c'est au cinéma. Ça attend une ouverture d'environ 40 à 45 millions de dollars pour le premier week-end. Donc ça serait quand même un succès dans cette franchise-là. Ce serait le meilleur résultat. Rendu au sixième chapitre, faire ces chiffres-là, comme Creed le fait aussi, c'est bon signe pour une franchise et c'est fait... C'est un fait que les gens, y, y aiment rentrer dans leurs vieilles pantoufles. On aime ces films-là quand même, les Oudonites. On veut savoir qui c'est le, le tueur, tu sais. On est quand même curieux. C'est euh... ce, ce qui nous tient en haleine tout le temps. C'est ça, fait qu on, on, retourne, on retourne le voir. Et l'autre nouveauté, c'est un film de science-fiction d'action qui sort euh, aujourd'hui. C'est 65, 65. Euh, donc, c'est un film qui met en vedette euh, <rire> Un, un acteur connu, mais qui, qui se pose des questions des fois, Adam Driver, donc, qui a fait Kylo Ren dans la série Star Wars dans les trois derniers épisodes. Et euh, tu te poses la question pourquoi il a choisi ce film-là, puisque les critiques le ramassent. Donc, c'est l'histoire d'un pilote qui s'appelle Mills, euh, interprété par Adam Driver, qui se ramasse sur une planète. Et là, il se pose la question à savoir où est-ce qu'il a atterri, mais il se rend compte vite que c'est la Terre, juste 65 millions d'années plus tôt. Donc, il va devoir combattre des gros dinosaures. Euh, c'est ça. C'est à peu près ça, là. C'est vraiment, wow. vraiment le sujet. Alors, les effets spéciaux, les critiques ne sont, sont vraiment pas contents sur les effets spéciaux. Ils ne sont pas gentils. Euh, ils ne sont pas contents non plus sur l'aspect la, des dinosaures qui ont été approchés dans ce film-là, 65. Donc, je ne pense pas que ça va être un gros, gros succès au box-office, mais c'est une production qui a seulement coûté, ben, seulement, coûté 45 millions de dollars. Donc, on, on verra ce que ça donnera euh, plus tard. Là. Ça va être un, un film peut-être plus populaire sur les plateformes, éventuellement. Euh, Celui-là risque de sortir sur Amazon ou encore euh, Crave. Euh, dans le temps, le, le, temps le, le dira de ce côté-là. Les Oscars? Oui. Eh bien, là, on s'attend à une grosse fin de semaine pour euh, deux films en particulier, soit « Everything, Everywhere, All at Once » qui euh, marque quand même le retour de plusieurs acteurs euh, connus et des acteurs qu'on qu voulait euh, voir gagner aussi euh, au Golden Globes dernier il y a eu des, certains d'entre eux qui ont gagné dont Michelle Yeoh euh, qui joue le, le rôle d'une agente euh, subconsciente en fait dans Everything Everywhere All At Once et aussi Kiwi Kwan euh, ce jeune garçon là de la série Indiana Jones qui refait une apparition dans les films maintenant et que sa carrière est juste redevenue comme redorée grâce à ce film-là Everything Everywhere All At Once donc nommé 11 fois ce film-là dans cette cérémonie-là. Neuf wow. nominations pour All Quiet on the Western Front et c'est d'ailleurs la seule nomination pour euh, Netflix en termes de meilleur film. Euh, meilleur film d'animation, ça risque d'être le, le Pinocchio de Guillermo, Guillermo del Toro qui risque de gagner. Meilleure actrice, on s'attend à voir Kate Blanchett gagner pour le film Tar dans, les, dans ce, ce film-là. Il joue une conductrice de une chef d'orchestre, en fait, qui est accusée d'harcèlement de, 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 sexuel, euh, elle risque de gagner les grands honneurs parce que ça va être entre elle et Michel Yo, en fait, et beaucoup de personnes lui donnent à Blanchet, parce que c'est le, le, comme le rôle de sa, de sa carrière, là. Vraiment, ce film-là est vraiment bon et que Blanchett est hallucinante dans ce rôle-là. Austin Butler en Elvis risque de gagner pour meilleur acteur. Alors, on va voir, mais ça va se jouer entre lui, Brendan Fraser et Colin Farrell pour The benches of inisherin D'ailleurs, The Banshees of inisherin s'en vont avec quand même euh, je pense 9, 9 nominations comme Al Quiet on the Western Front. Elvis a 8 nominations, The Fable Men's de Steven Spielberg, seulement 7 nominations. Top Gun Maverick, 6 nominations, on risque d'avoir des, des succès au niveau des des, te, des, des euh, catégories plus techniques au niveau du son Top Gun risque de gagner Avatar risque de gagner au niveau effets spéciaux effets visuels avec quatre nominations alors c'est ce qu'on retrouve et Angela Bessette pourrait gagner pour Black Panther, ce qui donnerait un premier, octaure, un premier Oscar Arcade pour une actrice dans un film de super-héros comme Marvel, mais l'Académie n'aime pas beaucoup Marvel. Alors, on verra, elle est nommée pour meilleure actrice de soutien pour Black Panther Wakanda Forever, mais elle pourrait perdre aux mains de Jamie Lee Curtis pour Everything Everywhere All At Once. Et en termes de meilleure chanson originale, ça, je trouve ça quand même assez... Hallucinant parce qu'on a toujours cette chanson-là qui a gagné au Golden Globes qui s'appelle Natu Natu de R.R.R. qui est un film indien et euh, il part favori pour gagner les grands honneurs aux Oscars, euh, mais moi je pense que je le donnerais fortement à « Old my End de Top Gun Maverick, euh, chanté par Lady Gaga, qui ne chantera pas d'ailleurs aux Oscars, elle ne sera pas présente pour euh, chanter cette chanson-là pour des raisons de tournage actuelles pour le deuxième film de « Joker ». Euh, mais Natu Natu risque de gagner quand même, alors que le film n'est pas vraiment censé. Et la chanson n'est pas super, super bonne. C'est juste que c'est un, un bel hommage au Bollywood, Natu Natu. Ben, la chanson, mais le film aussi, RRR, Et ça rassemble beaucoup d'acteurs bollywoodiens dans un seul film. Et euh, ça, ça fait un, un beau clin d'œil à ce cinéma-là qui, euh, qui fonctionne très, très bien en Inde et même maintenant aux États-Unis un peu plus. Donc, ouais. ça, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver. Alors, meilleur film Beaucoup de monde disent que All Quiet on the Western Front pourrait gagner, mais c'est rare qu'un film gagne meilleur film alors qu'il n'y a aucune nomination en termes de meilleur réalisateur, mais c'est déjà arrivé quand même dans le passé. Alors on pourrait voir ça, et sinon ça serait Everything, Everywhere, All at Once qui pourrait gagner ce, 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 ce prix-là, alors que celui-ci risque de gagner aussi meilleur scénario original. C'est ce qu'on retrouvera dimanche et lundi, peut-être, ou mardi, je vous en parlerai davantage. Excellent. Kerry, <rire> il ne faut pas euh, passer sous silence euh, le cinéma North Shore aujourd'hui à midi. Non, à midi, soyez-y, c'est Astérix Obélix dans l'Empire du Milieu. Et parlant de cinéma francophone, deux séries font jaser cette semaine. Euh, depuis la fin du mois de février, en fait, et début mars, une série qui est sortie qui s'appelle « Fred l'handicapé » dont Sébastien t'a parlé hier. Donc, Fred, qui est un jeune adulte plein de vie, qui se retrouve dans une situation bien contraire à lui, perd la mobilité, devient quadraplégique après une facturation de ses deux vertèbres. Donc, c'est l'histoire du scénariste euh, Frédéric Mallet qui reprend cette histoire-là de sa vie sur grand écran. C'est réalisé par André Roy et c'est disponible sur Tout.tv. Allez visionner Fred l'handicapé de ce côté-là. C'est rempli d'humour. Donc, on tourne une situation très dramatique et on la rend humoristique. Et c'est très bien fait. Et Sébastien en a parlé hier et je, je suis d'accord avec lui de ce côté-là. Et... Tout.tv, l'extra, celui-ci, faut être payant par contre, présente le nouvel épisode de Un Gun Donc, 20 ans après l'arrêt de la série Un Gun on revient avec Guy Alopage et Sylvie Léonard. Et ils n'ont pas perdu leur mordant d'après les premières critiques. Et les gens sont bien contents de les retrouver quand même avec leur, euh, leur sujet d'aujourd'hui, vu par la, la, la vie d'un couple de 60 ans qui s'aiment toujours. Ouais, ça va être à suivre. C'est à suivre. Donc, ne manquez pas ça, cinéma Némano Asterix Obélix, l'Empire du Milieu, cet après-midi midi. -midi. Invitation de Sommet FM. Oui. Gary, merci beaucoup. C'est toujours plaisir. un plaisir. Bye-bye. Bonne fin de journée.